0: Le MAC de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier. Chaque vendredi, 7h-9h, en direct sur Radio IMO.
1: Et bonjour à tous, bienvenue sur Radio IMO, bienvenue dans le MAC de l'IMO. On attaque cette deuxième heure consacrée à notre invité du jour. Je suis toujours avec Fabrice Coustet, bonjour.
2: Bonjour Bernice, bonjour à tous.
1: Et donc, comme chaque semaine, nous recevons... Un invité, une personnalité marquante du secteur de l'immobilier. Et aujourd'hui, c'est Olivier Châtelain-Malherbe. Bonjour.
0: Bonjour Bérénice. Bonjour Fabrice. Bonjour à tous.
1: Directeur général adjoint de l'immobilier résidentiel et des régions pour Vinci Immobilier. On est ravis de vous recevoir. Donc, pendant une heure, on va apprendre à vous découvrir. On va parler de votre parcours. On va parler de Vinci Immobilier, évidemment. On va parler un peu de votre vie personnelle avec vos passions. Et puis, on va écouter des témoignages. Donc, des proches, un collaborateur qui ont témoigné pour vous. Et enfin, vous êtes aux commandes de la programmation musicale. Et on a écouté une première musique, celle de George Michael. Face, c'est votre choix. Pourquoi ce ce choix musical
0: Ben écoutez, quand vous nous demandez de faire un choix de musique, euh, déjà j'en écoute beaucoup, j'ai en plus la chance d'avoir une, une fille qui joue du piano et qui chante donc à la maison, la musique est plutôt euh, extrêmement représentée, <rire> <rire> euh, mais euh, voilà, c'était par ordre chronologique et dans les effets de vie, et Face pour moi c'est euh, ma jeunesse euh, à la fois en termes de musique puis en termes de look, parce que George Michael à l'époque avait un look très tranché, avec euh, et très bien entouré. Donc quand on quand on souhaite euh, ouais. essayer de trouver un look euh, pour euh, pour exister, ben voilà, ça faisait partie des. Euh, oui, voilà. deux des, personnalités, 80, des, perso des personnalités, voilà. des personnalités.
2: icônes dans les années 80, Madonna pour pour les filles, oui. pour les teenagers, voilà. euh, et euh, George Michael pour les garçons. Ouais,
0: exactement.
1: Bon alors voilà pour euh, votre choix musical. On va parler, euh, on va peut-être commencer avec euh, avec Vinci Immobilier. Euh, oui. Un petit mot peut-être sur euh, sur le groupe, un petit mot sur euh, l'année 2022. Quel bilan euh, vous avez fait de cette année
0: bah, une bonne année 2022 pour le groupe Vinci Immobilier. Euh, euh, une bonne année. Euh, avec beaucoup de difficultés pour faire des bonnes années. Euh, voilà, des, des mini-crises qui nous touchent, en tout cas des aplanissements sur plein de sujets. Le euh, marché, le métier de la promotion immobilière aujourd'hui est quand même un peu euh, parfois enlisé dans certains secteurs et on a des difficultés à, à faire notre travail correctement, en tout cas, on le fait correctement, mais il est beaucoup plus dur à faire. On beaucoup,
2: en a parlé beaucoup, plus fait plus fait plus dans la première heure oui. avec euh, euh, la construction neuve en, en plein marasme. En tout cas, l'AFP, mmh. euh, l'AFPB la euh, euh, pousse des, des cris d'alarme. Hein. C'est vrai que c'est de plus en plus difficile de, votre, de faire votre métier de, euh, de promoteur, notamment d'avoir ces fameux permis de construire. Euh, les maires de certaines grandes villes sont devenus extrêmement frileux. Il y a la zéro artificialisation nette. Bref, on a l'impression que c'est de plus en plus compliqué
0: pour vous. Enfin, pour vous,
2: les promoteurs, de mmh. manière
0: générale. Bah oui, je rappelle qu'il y a un peu plus de deux ans et demi, trois ans, on était dans les municipales. Et donc, euh, dans ces municipales, s'est passé plusieurs choses. Déjà, on a hérité de nouveaux maires. Dans, euh, euh, voilà. et donc, euh, les
1: maires écolo Enfin, les maires verts euh, Entre autres, verts, oui, euh... mais parfois, d'autres maires,
0: d'autres couleurs. Hein. Il y a des nouveaux maires, et ces nouveaux maires, eh il faut, euh, euh, sans dire les éduquer, mais les évangéliser, j'ai envie de dire, à la promotion mobilière et à l'urbaniste, qui n'en aient pas peur. Puisque le but du jeu d'un promoteur, en tout cas comme Vinci Immobilier, c'est de s'intégrer au sein de leur collectivité, au sein de leur municipalité, pour leur amener des projets dont ils ont envie et qu'ils peuvent partager avec, euh, avec les administrés, avec, euh, avec les citoyens. Est-ce
2: que vous avez l'impression, Olivier, que l'immobilier voilà, a changé au cours de ces dernières années On parle de plus en plus voilà, d'immobilier à vert entre guillemets, mais c'est-à-dire, euh, voilà, dixième traversant avec de la lumière. Bon, il y a la
0: crise sanitaire qui est passée par là, mais est-ce qu'il y a des nouveaux modes de construction, des nouvelles attentes des Français euh, complètement. De toute façon, on doit être extrêmement agile en tant que promoteur. Et puis, on doit être encore plus agile parce que, comme vous le savez, nous travaillons sur des temps longs, entre le moment où nous euh, trouvons un terrain, le moment où on met en œuvre les études, et puis euh, qu'on fasse un comité d'engagement, qu'on puisse passer après euh, au mode permis de construire et livraison. Vous imaginez bien que les envies peuvent changer, donc c'est 3, 4, 5, 6 ans parfois donc, les envies peuvent changer. Donc, euh, en tant que promoteur, parfois, en tout cas avant, on s'imaginait euh, quel allait être le produit de demain. On se le dit encore aujourd'hui, mais avant, par rapport aux charges foncières qui augmentaient, ben, on avait tendance à réduire les espaces, à les contraindre, à, faire des à, à éviter les passoires thermiques. Donc, on évitait les extérieurs, on évitait les baies vitrées trop grandes, on, on arrêtait les baies coulissantes, on faisait des ouvertures à la française. Euh, voilà, euh, un tas de choses pour faire une espèce de thermos de notre logement. Euh, euh, pour éviter d'avoir de trop grandes pertes énergétiques et donc ça nous a amené à resserrer à faire moins d'extérieur, puis aujourd'hui euh, la qualité des matériaux et les envies des français font que, et eh ben il faut réouvrir cet espace, il faut retourner vers l'extérieur, faire des balcons faire des, des, des vitrages plus grands des, des appartements traversants il y a ouais. même des
2: réglementations, je crois que Pinel Plus maintenant à enfin, euh, oblige entre guillemets c'est les critères un Pinel les les un, un, des meubles traversants avec des c'est un
0: extérieur. combo <rire> c'est un le c'est
1: euh... l'enfer, Pinel Plus, il faut le dire. Enfin, c'est hyper compliqué. Euh, on en discutait avec des promoteurs, hein, on a fait plusieurs euh, émissions là-dessus, et c'est vrai qu'on a l'impression que, que c est, c est, c est ce dispositif, maintenant, Pinel Plus, est fait pour dé démotiver en fait, les personnes euh, à Alors, je suis très partagé. <rire> <rire> je
0: suis très partagé, parce qu'il y a la personne qui habite un logement qui vous parle, et là, il y a le promoteur euh, ouais. immobilier et le, com et le commerçant euh, derrière ce micro. Euh, je trouve qu'avoir des espaces plus grands euh, tournés vers l'extérieur, traversants, bah, honnêtement, tout le monde a envie d'avoir une habitation qui ressemble à ça. Oui. Voilà. Après, il y a les contraintes, évidemment, qui sont liées euh, à nous, promoteurs, mais il y a aussi les contraintes liées au PLU, au plan d'urbanisme, oui. qui a été écrit aussi il y a quelques années. Comme je vous le disais, les temps sont longs et donc il y a des plans d'urbanisme qui sont plus en adéquation, du coup, avec ce qu'on est oui. en capacité de faire. Et nous, nous, en tant que promoteurs, pour avoir un permis de construire l'obtenir, on se doit de, de coller à ce PLU. Parce que sinon, il y a de grandes chances de se faire retoquer notre permis. Ce qui serait logique. Donc, euh, 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 voilà, il faut que d'abord, euh, les municipalités, les collectivités, les plans d'urbanisme changent. Et là, il nous sera plus facile de faire du Pinel Plus mmh. avec une augmentation de surface. Et puis dans ce Pinel Plus, il y a un élément important euh, dont on parle beaucoup, c'est le diagnostic énergétique, le DPE. Euh, voilà, le diagnostic énergétique qui, euh, au moment où nous on décide aujourd'hui de construire un immeuble et au moment où on va le livrer, peut être modifié puisque les diagnostics, euh, en tout cas changent, les, enfin, les, les, les coefficients barèmes, en fait, qui euh, correspondent oui. à les barèmes euh, changent euh, quotidiennement. Donc euh, voilà. Dans serait... du neuf, on peut quand même estimer qu'on va avoir une bonne note. C'est du B ce au moins. Non ah, je, 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 évidemment qu'on a une meilleure note que dans l'ancien. Mais c'est pas forcément du A. Hein. Mais c'est pas forcément du A. En ça tout cas, on B... peut aujourd'hui vous proposer en vous indiquant qu'on va tout faire pour faire du A. Et puis euh, 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 les choses vont changer et on va vous livrer du B. Mmh. D'accord. Il y a le DPE,
2: il y a l'audit hein, qui
0: va arriver ça. le 1er avril. Et est-ce que c'est possible
1: d'être au-delà de B quand on, et... on achète un logement neuf c'est possible du C par exemple
0: comme je vous le disais, on, euh, dès l'instant qu'on va augmenter quand même beaucoup les surfaces extérieures et les ouvrants, euh, c'est de la forcément, perte énergétique. Ouais, ouais. Donc forcément ça, euh, malheureusement, ça abîme la note. Euh, euh, alors, donc il y a des petites choses comme ça où, sur lesquelles il faut bien s'entendre. Mais
1: au bout d'un moment, vous n'avez pas l'impression qu'il y a beaucoup trop de règles au final et qu'elles s'entrechoquent et que c'est bah, bien un casse-tête pour les promoteurs
0: Clairement, quand je vous parlais de mini-crise, ça fait partie d'une mini-crise au sein de notre métier, de dire que il voilà, y a trop de règles et on doit, on doit rentrer dans beaucoup trop de cases et ça devient compliqué pour nous.
2: D'autant euh, qu'on a aussi subi, durant cette année 2022, bah, le choc de, de l'inflation. Euh, mais l'inflation, vous la connaissez aussi à travers les, le, la hausse des coûts de matériaux, notamment de matières premières, euh, des bras aussi, hein, puisque les, la, la main-d'oeuvre aussi, bah, hein. voilà, mmh. il faut que ça suive au niveau des, des salaires. Euh, L'équation se complique parce qu'en même temps, on voit que les Français ont de plus en plus envie de, 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 bah, de consommer ou d'avoir du pouvoir d'achat immobilier. Et puis d'un autre, on a cette construction qui est contrainte maintenant depuis plusieurs années. On est loin des, quoi des 300 000 logements neufs qu'il faudrait chaque année.
0: À très très loin, très très loin, je ne sais pas si vous avez vu les, les chiffres récents, mais on, on est en train de passer, on est passé sous la barre des 100 000. C'était 110
1: 000 là, selon les chiffres du ouais, ministère hein, Oui, c'est ouais, en, en baisse, on, on
0: là, prévoit ouais. 90 000 pour 2023, pour 2023 euh, ouais. au, au global, euh, et puis euh, je rappelle que le, là où on a eu une plus grosse crise 2008, on a atteint les 80 000. Ouais. Euh, donc euh, j'aimerais pas qu'on Passe en dessous de ce plancher Qui est déjà extrêmement bas Et 2008, quand, on est pas aussi quand, nombreux, hein. quand je vous dis ça, c'est pas pour que 26 immobiliers C'est ouais, pour que sûr. les gens puissent se loger bien Et trouvent de l'hébergement en correspondance à leurs besoins, il y a des gens à loger Et c'est en ça qu'il faut y répondre hum. Alors on a nos camarades de, de l'immobilier ancien Qui euh, amènent un turnover d'appartements Et qui, qui, qui savent Revendre, mais hein, ils tournent Sur le même circuit, c'est un circuit bien fermé L'ancien oui. euh, euh, Voilà, C'est <coughs> à nous d'apporter du neuf euh, et de rapporter de, des nouveaux produits dans le marché pour que tout le monde se porte bien. Ouais, ouais, sur, le, population... sur les aides d'ailleurs, il y a
2: ouais. sur les aides, les l'épinel, euh, voilà, tout ce qu'on a pu connaître. On a l'impression que c'est vrai qu'on a à, à, un immobilier en France un peu sous, sous perfusion de cette aide euh, euh, fiscale. Qu'est-ce que vous en pensez Certains euh, disent que ça serait mieux de tout débrancher finalement et, et de laisser euh, le marché euh, se faire. Votre avis là-dessus, Olivier chalda
0: tout débrancher, euh, on va créer une crise de plus dans notre système. Donc, euh, 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 voilà, débrancher brutalement. Nous on continue euh, Eh ben non. <rire> non, je pense qu'il faut. On a pris euh, une trajectoire de baisse, en tout cas, de ces intérêts fiscaux. Et il faut revenir, euh, je pense, à des choses plus raisonnables et d'arrêter de perfuser, euh, la, évidemment, la promotion, puisque tout le monde vit, et le secteur vit, avec le stress de l'arrêt de ces euh, dispositifs. Là on, on le vit avec le pinel, on se mmh. dit ah mince ça baisse, euh, comment on va faire pour vendre, les coûts de construction ont augmenté, on a acheté une charge foncière, tout ça c'est fait, on l'a trouvé la charge foncière, on a déjà préétabli le prix, on doit payer ce prix, les coûts de construction ils évoluent, si on ne les suit pas, ben, on n'a personne pour construire, donc on n'a pas le choix, et nous on a un client en face qui paye le prix qui est convenu il y a quelques années. Donc, nous, on se doit de faire ça. Par contre, on a pris aussi en compte <coughs> sa capacité à prendre un dispositif fiscal et de pouvoir, euh, bah, en complément pour financer son bien, avoir de l'économie d'impôts, un taux d'intérêt à X%. Et là, en ce moment, on voit bien que tout ça se fragilise. Donc, euh, essayons d'arrêter de fragiliser le métier et de revenir sur des choses beaucoup plus euh, sociétales, rentables et, et directes avec euh, le marché des, des primo ou des secondes accédants, en tout cas de la résidence principale, il faut bien recoller à ça, parce qu'il y a un vrai besoin, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus, euh, qu'on a oublié, parce qu'on bah, on préférait discuter avec l'investisseur locatif, qui était peut-être plus rapide dans sa décision. Après l'investisseur
1: plus... locatif, c'est il, il il, un logement aussi pour quelqu'un
0: Exactement, et il est essentiel. Vous avez, vous avez raison de le signaler, Bérénice. C'est en effet d'abord euh, une location qui se dégage ouais. pour les gens qui ne sont pas en capacité d'acheter. Le temps qu'ils mettent de la porte de côté pour pouvoir eux-mêmes <coughs> soit acheter l'appartement dans lequel ils vivent, soit partir sur une typologie supérieure. Mmh. Vous avez complètement Parce raison avez de le signaler.
1: Tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a les logements existants, mais la population française ne cesse de croître. On est beaucoup plus nombreux qu'en 2008, oui. donc forcément, et elle croît chaque année, il faut des nouveaux logements. Et ça, il n'y a que les logements neufs pour y répondre. En effet. Euh, on va peut-être parler de l'année 2023, les perspectives euh, pour euh, Vinci Immobilier, euh, comment ça s'annonce bon, C'est déjà entamé, hein, 2023, mais... Euh,
0: le Alors, reste de comme vous le savez, bah, comme toute euh, grande entreprise, hein, on, a des, euh, on prévoit un plan je pense que, qui date de l'année dernière, avec des objectifs. Euh, ce plan, chez nous, il est ambitieux, on va essayer, en fait, de... de, de, de sans dire qu'on va essayer de performer le marché, on va être dans le marché, on va essayer de, de, de s'y tenir. Je pense que les deux premiers mois qui viennent de passer me font peut-être un petit peu mentir parce qu'on voit, on voit la difficulté de faire des transactions oui. et de les amener surtout jusqu'au bout parce que la perte de salvabilité des clients, oui. hein, il faut la rencontre de l'offre et de la demande.
1: C'était ce à quoi vous vous attendiez fin 2022 ou pas ou Ça s'annonce pareil ou un bah, peu plus compliqué ou...
0: Non, je pense qu'en enfin, en tout cas moi je m'y attendais, on voit mmh. les taux qui ne cessent d'augmenter, le fait d'avoir un taux d'usure non plus au trimestre mais au mois, nous a amené à une augmentation plus régulière finalement du taux euh, mmh. et donc on, ça devient presque plus compliqué en tout cas pour nous. Ah oui. L'augmentation du taux d'usure mmh. dans sa globalité c'est une très là. bonne chose, une très bonne chose parce oui. qu'on perdait trop de gens en, en solvabilité mais de, tous les mois... Euh, quand on voit que nous, le temps d'une première réservation lors d'une mise en com' et de la réitération chez le notaire, on est 3-4 mois plus tard. Donc vous imaginez bien qu'en ce moment, 4 mois plus tard, c'est presque 0,5 point, euh, euh, 0,80 sur le taux de crédit en plus. Donc, euh, et les banques n'ont pas forcément très envie de prêter en ce moment. Voilà, j'appelle mes camarades banquiers à faire des efforts et d'être sympathique <rire> avec euh, les gens qui souhaitent investir dans l'immobilier. Mais... Euh, 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 on s'attendait donc à, à ce que ça soit difficile. C'est difficile, mais c'est doucement difficile. Voilà. Donc, on, on, ça nous donne le temps de mettre des choses en place, de pouvoir euh, communiquer avec nos futurs clients, de leur apporter des solutions de financement, les frais de notaire, le, le fait d'offrir des frais de notaire pour. Euh, c'est pas, en fait, pas un cadeau euh, ouais, gratuit. Ben c'est pas un cadeau gratuit. C'est vraiment dans, dans l'idée. Au-delà de l'envie, ils en ont besoin et ouais. on est là pour leur donner ce besoin. C'est-à-dire que moi, je, je, voilà, les années précédentes, je vous avoue que je n'étais pas un, un acteur important des remises commerciales, euh, mais aujourd'hui, je me dois de faire quelque chose pour nos clients. C'est ça et que vous n'avez pas le client, en fait Bah, Si on en a, mais on s'aperçoit, moi... parce que la demande, elle est là. ils ont envie. Mmh. Mais on, on oui, fait mais, moins oui, et on, on fait bien. des déçus. Et ça, ce n'est pas possible.
1: On va peut-être écouter le premier euh, témoignage, celui, on parle euh, business, hein, celui de votre collaborateur euh, Nicolas Garonne. Et on revient juste après. Nicolas Garonne, bonjour. Vous travaillez avec euh, Olivier Châtelain-Mallaire. Vous êtes directeur commercial de Vinci Immobilier Patrimoine. Euh, depuis combien de temps travaillez-vous avec Olivier et comment est-il euh, dans le travail
3: alors ça fait une bonne expérience, ça fait à peu près 16 ans aujourd'hui qu'on qu travaille ensemble. Euh, donc onze ans chez, euh, un peu plus de 11 ans maintenant chez, chez Vinci Immobilier Patrimoine, ben, lors de la création, euh, la création de Vinci Immobilier Patrimoine. Euh, comment est-il dans le travail ben, C'est avant tout, euh, on va dire, un manager qui est euh, toujours disponible, euh, commerçant, euh, commerçant dans l'âme avec un excellent relationnel, que ce soit en interne en externe, et euh, une parfaite vision euh, du marché avec euh, une, expertise, une expertise dans son domaine.
1: Olivier est avec nous en studio, il vous écoute Nicolas. Okay.
3: Euh, moi, si je dois lui adresser un message, c'est ben, qu'il reste comme il est, et qu'il garde toujours, euh, toujours un coup d'avance, que ce soit... Euh, en vision de marché, euh, en stratégie commerciale, afin qu'on qu puisse continuer à, à réussir et à accélérer dans notre domaine.
2: Euh, Olivier Châtelain-Malherbe, justement, on a un petit peu parlé juste avant l'émission, mais on a l'impression bah, voilà, que tout évolue, les méthodes de management également depuis cette crise sanitaire. Comment vous, vous avez, comment vous tiens, votre, votre travail, votre organisation a, a changé
0: alors, bah, comme on vient de l'entendre dans le témoignage, et, euh, voilà, euh, je, suis, je suis ravi d'entendre Nicolas, avec qui je partage ma vie professionnelle depuis un bout de temps. Et on a fait deux entreprises, donc euh, c'est la seule, une des rares personnes que j'ai choisie et qui m'a choisi pour changer d'entreprise. C'est Nexity, c'est venue... hein, ça Voilà, c'était Nexity, oui. en effet. Et qui m'a rejoint et avec qui on avance toujours et que je prends plaisir à faire grandir et à transmettre euh, tout ce que je sais. Et il en sait aujourd'hui énormément. Et, et évolue à une vitesse incroyable, c'est également un excellent commerçant. Donc moi j'ai une population commerciale, hein, beaucoup à manager, j'ai de l'administration des ventes et une population commerciale et puis j'ai tout mon métier transverse de, parce que je travaille avec toutes les régions et toutes les directions générales ainsi que toutes les équipes de région sur toute la France. Donc euh, voilà j'ai ces différents métiers. Euh, en termes de management commercial, bah on ne change pas beaucoup. Hein. Il faut savoir régulièrement, il faut faire des points réguliers, euh, rester au contact de ses équipes, les motiver au quotidien, euh, empêcher euh, qu'ils se mettent des mauvaises idées en tête.
1: C'est quoi par exemple les mauvaises idées
0: bah, on a tous une vie aussi hein. on a une vie personnelle et on va bien on va moins bien et ça peut toucher notre activité, on peut oui. être moins en forme le matin et on va passer une mauvaise journée, louper quelques réservations en tout cas ne pas faire l'objectif qu'on s'était fixé, Et puis on a des sujets professionnels on a évidemment aussi des collègues, des collègues qui ont temps, on s'entend, on s'entend pas, il faut, il faut vivre avec tout ça, on doit vivre tous ensemble et du coup, bah voilà il faut, moi je suis là en tant que manager pour être là dans les bons et les mauvais moments, et les bons moments moi aussi il faut les créer, il faut créer des lieux de rencontre, mmh. des moments de rencontre j'ai beaucoup de chance, le relais je suis à l'initiative mais j'ai des collaborateurs qui, qui, qui font le relais, les... Euh, euh, j'ai les des cultures j'ai le euh, voilà il y a beaucoup de rassemblements les galettes les euh, voilà les anniversaires euh, on, on a fait récemment et c'est encore d'actualité quoi c'est ça en fait. exactement c'est que l'animation mais c'est ça marche pour le professionnel comme pour l'interne hein. euh, il faut j'ai le mois de l'amour en ce moment vous voyez au bureau le mois de l'amour avec <rire> des, des preuves d'amour quotidiens, jour par jour ah voilà. oui, entre en, collaborateurs exactement qu'est-ce que vous été... avez eu
2: comme belle preuve d'amour tiens euh, ce mois-ci <rire> euh, mois du 14 février
0: <rire> bah, non, mais c'est parfois très peu de choses. Hein. C'est des compliments, <rire> c'est. Euh, euh, des euh, s'obliger à faire au moins de compliments à des collègues. Euh, c'est des toutes petites choses, mais c'est des petites choses voilà, qui, qui, qui amènent. Et c'est une de mes collaboratrices, Belvinda, qui a mis ça en place. Et...
1: Depuis quand Depuis le confinement Il euh... euh,
0: euh, y a toujours eu cette ambiance. A eu. On a toujours. Euh, euh, j'ai de la chance, comme Nicolas l'a dit, j'ai créé, développé, enfin, créé, développé en tout cas vinci Immobilier et Patrimoine. Et dans le développement, j'ai recruté 100% des collaborateurs qui y sont. Donc, je pense qu'on donne un peu son ADN à chaque oui. recrutement. En tout cas, on prend des gens avec qui on sait qu'on va pouvoir avancer, faire avancer la structure dans laquelle on est.
1: Et c'est quoi le secret pour faire un bon recrutement
0: oh, bah, C'est tout de suite déceler. Euh, moi, une chose qui est ultra, euh, vraiment ultra, ultra importante, c'est la confiance. C'est de savoir euh, si euh, quels vont être nos rapports au quotidien et est-ce qu'on se doit de s'appeler tous les jours parce qu'on est inquiet, ou au contraire, on va s'appeler tous les jours pour se dire qu'on s'apprécie et se féliciter. Voilà. C'est voilà. beaucoup plus sympa que le reporting. <rire> un petit voilà. mot
1: peut-être sur le télétravail, euh, ouais. puisque on, on le sait, hein, de nombreuses entreprises ont mis ça en place depuis euh, le, le Covid. Euh, ça a été le cas pour, pour Vinci Immobilier. D'ailleurs, vous avez changé euh, de siège, enfin euh, vous avez changé de locaux, c'est le siège, hein, c'est ça, et euh, ouais, un siège plus flex, euh, mmh. dans lequel j'ai été d'ailleurs pour la journée de l'environnement. Oui. Euh, vous m'aviez fait visiter, c'est très joli, c'est très sympa, c'est très aéré. Euh, c est, c est, comment ça se passe C'est des bureaux en flex office c'est
0: ça Il n'y euh... ah bah a plus de bureau. bureau.
1: C'est quoi C'est des open space C'est
0: des open space et vous avez juste des, euh, des bureaux et des salles de réunion pour pouvoir vous isoler pour passer un coup de fil ou pour faire une réunion sur un thème que vous avez choisi en réservant votre espace. Donc euh, c'est très modulaire et, et en fait nous sommes sur 5 étages et nous sur 7 étages pardon parce qu'il y a deux étages qui ne sont pas pour Vinci Immobilier, c'est pour ça que j'en comptais que 5 euh, et en fait vous pouvez bouger dans ces 5 étages et réserver une typologie de salle selon Selon vos réunions, selon vos besoins, selon la quantité de collaborateurs que vous allez avoir avec vous. Et euh, voilà. Donc, c'est en effet, ça a été aussi un choc hein, euh, pour beaucoup, parce qu'en fait, on a déménagé en même temps. Nous étions en Boulogne-Billancourt, il a fallu aller à Nanterre. Donc, déjà, les collaborateurs, il faut, euh, il faut les remettre dans un autre système, il faut changer les habitudes de trajet, les, les, les temps de trajet. Donc, euh, c'est important. Et en plus, on est passé en flex, en flex avec euh, une idée de pourcentage grâce au télétravail, de se dire qu'au quotidien, le siège, le bureau serait rempli à 60-70%.
1: Du coup, il y a une réduction des coûts, j'imagine
0: On a besoin partir. de moins de surface, ouais. on a besoin de moins de surface, et en effet, ça réduit les coûts. Est-ce
2: euh... que, euh, euh, Olivier, vous remarquez que voilà, dans le flex, si les gens viennent assez fréquemment, finalement, ils se mettent à la même place, mais on n'a plus euh, voilà, la photo du chien ou le mug
0: <rire> à son nom les mugs reviennent en force <rire> les mugs et la photo du chien revient en force. Non non non, ça revient oui, il y a des habitudes qui sont prises mais parce que souvent dans certains secteurs, il y a des macro zoning dans lesquels oui. vous avez des services et donc euh, services. le mélange des services
2: voilà, vous allez mélanger
0: l'informatique, la comptabilité donc la comptabilité va se retrouver plus près des autres comptables et l'informatique mais il y a des gens qui se mélangent euh, voilà, ça nous arrive vraiment de nous mélanger. En tout cas, moi, à mon étage, vous avez euh, le, le, la technique, vous avez le marketing, vous avez le commerce, et puis une partie de la partie de la direction régionale, et on se mélange assez, mais bon, il y, y a quand même des bastions forts euh, euh, qui se créent, un macrozoning qui, qui, voilà, et, et on a vu heureusement revenir les photos, euh, des animaux, des amis, Alors des proches, C'est intéressant etc. parce
2: que les, là, sur le flex, il y, y a beaucoup d'idées et d'avis contraires. Hein. Oui. Euh, on avait euh, Guillaume Otier, euh, le patron de Meilleur Taux, sur ce plateau euh, il y a quelques semaines, qui nous disait que pour le flex office, lui, il voyait ça comme, comme nier finalement la, le fait qu'on ait une place dans l'entreprise, le fait de ne plus avoir de place. Vous vous dites, bah, finalement, ça se recrée.
0: Bah Oui, bah, je vous parlais d'événements il y a deux minutes. Voilà, je crois que c'est ça qu'il faut vous faire. Vous
1: penser d'une autre manière. Euh... Oui,
0: il est clair que on avait l'habitude de se retrouver contre nous et de créer des événements. Mais ces événements, il faut continuer à le faire. Mais encore une fois, je suis, j'en étais à l'initiative, mais vraiment, j'ai de la chance d'avoir des collaborateurs et des collaboratrices qui, qui n'ont pas lâché le sujet et les efforts. Et c'est ça qu'il faut conduire à avoir. C'est important le fait de revenir au travail et de se voir. Moi, j'ai des collaboratrices qui, elles ont deux jours de télétravail elles ont des temps de trajet de plus d'une heure, mais je peux vous dire qu'elles rêvent de revenir le, le lendemain au travail pour voir leurs collègues, pour échanger. Pour... Donc, les deux jours, euh, ça compte pour elles, parce que c'est deux jours dans lesquels elles vont pouvoir se poser et pas avoir ces problèmes de temps de travail, de temps de trajet, pardon. Mais elles ont besoin de revenir et, et on n'a pas besoin de forcer. Puis il faut c'est de l'organisation aussi. Hein. C'est n'est pas parce qu'on est à distance qu'on doit pas se parler dans la journée. Hein. Alors ça amène peut-être des reportings complémentaires parce qu'on se dit les gens sont à distance. Finalement qu'est-ce que tu as fait quand tu étais à distance? Euh, donc ça amène parfois des reportings ou des points de fin de journée qu'on faisait pas forcément qu'on était en présentiel Voilà, c'est des, des réglages en fait, c'est des réglages mais on s'y fait et puis je trouve que ça amène malgré tout ces jours de télétravail l'épanouissement de beaucoup de collaborateurs quand ils peuvent le faire, parce que n'oublions pas quand même qu'il y a beaucoup d'artisans j'ai mon épouse qui travaille dans, dans, dans un métier dans lequel il y a des artisans et les artisans malheureusement ne peuvent pas, pas bénéficier de, de ce télétravail et chez nous par exemple on a une population comme les directions de programme qui sont obligées, bah, doivent être au bureau, et doivent être sur le chantier et les jours de télétravail du coup euh, voilà c est, c est, euh, ils ont trois endroits finalement et pas deux ouais. à gérer donc, euh, voilà. mais euh, on apprend à vivre euh, plus facilement avec un ordinateur Mauvais exemple avec mon calepin <rire> sous les yeux, mais on vit avec un ordinateur, on dématérialise davantage, on est on a vraiment évolué. Je trouve qu'il euh, faut, il faut,
1: y a des outils a à, à disposition. Voilà, en tout cas, chez vous, c'est deux jours euh, maximum de télétravail par semaine.
0: Alors c'est deux jours préconisés. Après, euh, chaque manager, par rapport à son, à son organisation et comme je vous disais, par rapport au métier ouais. représenté dans son service, va pouvoir moduler, euh, voilà, mais en, en, en partage avec les collaborateurs et, et avec ses équipes, quoi.
1: Mmh. On va faire une petite pause musicale Juste après on parlera With de please. votre parcours euh, Donc ce que vous avez fait avant Vinci Immobilier euh, On écoute tout de suite votre deuxième Choix musical
4: I sit and wait. There's an angel. Contemplate my Do they know And I feel that love is dead I'm loving angels instead And through it Oh, she offers me protection Bones. Oh, when love is dead, I'm loving angels instead. sous
1: William Angels sur Radio Imo, deuxième choix musical d'Olivier châtelain maller Pourquoi ce choix
0: bah, C'est un choix euh, pas facile, euh, mais un peu. Euh, il se trouve que les parcours de vie font que j'ai perdu euh, beaucoup de proches. Mmh. Et je trouverais ça sympa qu'ils qu soient des gens et qui me regardent. <rire> voilà, et que euh, je les embrasse. Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici.
1: Alors Olivier, on va parler de votre parcours, euh, donc vous êtes DGA, directeur général adjoint de l'immobilier résidentiel et des régions chez Vinci Immobilier, je le rappelle. Avant ça, euh, alors qu'est-ce que vous avez fait On va peut-être recommencer euh, par le début. Euh, vos études
0: Alors vous avez une petite heure de plus ou pas
1: <rire> On va résumer, on va résumer. On va
0: résumer, bah, alors je suis un des rares commerçants à fait des, avoir fait des études de comptabilité. D'accord. Euh, ce qui m'a quand même permis... Euh, je n'avais pas envie d'aller très longtemps à l'école au, au début, puis finalement j'ai raccroché un bac, euh, puis euh, j'ai poursuivi les études de comptabilité. Et en fait, quand je faisais de la comptabilité dans mes stages, etc., je me suis vite aperçu que mon temps préféré était de voir mes clients du, du cabinet comptable et d'évoquer avec eux leurs entreprises, leurs petites PME ce qu'ils faisaient, et quel était leur business. Et donc, euh, voilà. Euh, je me faisais d'ailleurs assez tirer l'oreille par le patron du cabinet parce que j'oubliais de noter mes horaires. Et le temps passé avec mes clients, et il me disait, mais Olivier, euh, que fais-tu Il faut marquer tes notes d'horaires euh, pour pouvoir que le cabinet... Donc, passionné
2: vive. par leur business, plutôt, finalement.
0: Exactement, être à l'écoute, leur trouver des solutions dans leur business, évidemment lié à la comptabilité. Donc, par contre, la comptabilité m'a permis d'apprendre à compter, <rire> et de savoir, évidemment, euh, euh, bah, sur, sur une exploitation, euh, euh, m'a apporté des UV de fiscalité, m'a apporté des UV de droit, m'a apporté euh, voilà, toutes ces choses qui me permettent d'être assez complet dans mon business et d'avoir un regard à 360, mm -hmm. et en tout cas de pas être gêné dans tous les secteurs d'activité, qui dans la chaîne de valeur de la promotion immobilière, en tout cas. À part l'urbanisme, que je n'ai pas appris, mais que j'ai appris avec l'expérience, j'ai envie de dire, ça, ouais. que je maîtrise pas encore, c'est très compliqué.
2: Vous auriez pu être comptable, mais finalement, parce que vous avez passé votre Exactement. Euh, quoi, le DECG
0: à l'époque euh, Voilà, j'ai fait des UV pour, de comptabilité pour pouvoir... Ouais. Euh, pour pouvoir faire de la comptabilité voilà et j'ai vite voilà. donc j'ai arrêté je me suis orienté j'ai eu de la chance euh, quand j'étais étudiant je travaillais dans la grande distribution dans une entreprise je peux citer oui, bien, sûr, aussi, oui, bien donc, sûr qui s'appelle Decathlon qui a été une qui va forme, pas très bien en ce moment qui va une formidable ah euh, c'est <rire> <sport>,
2: euh,
0: <rire> eux ils vont très bien <rire> eux, ils
2: vont très bien ouais.
0: euh, ils, ils vont très bien c'est un peu la concurrence combien
2: de temps j'ai Decathlon
0: bah c'est euh, plusieurs années mais comme j'étais étudiant mmh. c'était voilà très première une expérience travail sur le terrain ouais exactement Exactement, donc Décathlon. Et, Et ça, ça, vous
1: a plu, un gros groupe comme ça
0: Le rayon, à l'époque, ce n'était pas le cas, parce que je suis quand même assez vieux. <rire> euh, rayon Golf. Rayon parce golf. que je suis tombé dans le voilà. golf quand j'étais petit, avec mes parents. Donc, euh, 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 donc, en plus, un sport assez passionnant, avec des gens euh, intéressants et très passionnants, des clients qui étaient formidables. Et du coup, euh, je voulais en faire mon métier. J ai, j ai, je je l'ai fait longtemps. J'ai travaillé dans le, dans le monde du golf très longtemps. Et puis, euh, les, euh, au hasard des rencontres, j'ai basculé un, un client pas, pas comme les autres est venu euh, comme client chez moi pour m'acheter du matériel de golf. Et il m'a dit, mais Olivier, que fais-tu ici On avait fait nos, une partie de nos études ensemble tes connaissances comptables, ton sens du commercial, tu devrais faire de gestion de patrimoine. Et j'ai basculé en indépendant, en profession libérale, en gestion de patrimoine, pendant euh, presque trois ans. Donc, en voilà. fait, c'est
1: une rencontre qui a fait Exactement, que euh, voilà. euh,
0: vous avez pris ce ah, chemin-là. Un camarade de classe, voilà, qui était euh, lui aussi, euh, qui a un cabinet de gestion de patrimoine encore aujourd'hui. Et, euh, et puis, dans la gestion de patrimoine, vous apercevez que vous avez un affectif euh, plus fort pour un produit c'est les valeurs mobilières mais il y a l'immobilier il
2: y a et deux grandes euh, voilà deux de de familles c'est l'immobilier et le mobilier, c'est-à-dire la bourse quoi donc bourse et immobilier vous c'était plutôt l'immobilier et
0: ben bah, voilà et puis euh, j'ai eu l'appel du pied d'un promoteur qui était pas celui qu'on connaît aujourd'hui euh, qui s'appelle le groupe patrice pichet oui euh, voilà et, et, et je l'ai accompagné dans son développement dans sa croissance euh, pendant quelques années et puis changement de comme on dit de crèverie, et avec un changement, euh, euh, parce que le groupe Patrice Pichet est bordelais, donc mmh. euh, il fallait pour moi déménager, ce n'était pas forcément simple à l'époque. Euh, Nexity m'a fait un appel du pied, que, belles années chez Nexity, euh, dans lequel j'ai beaucoup appris aussi euh, la puissance d'un groupe, hein, puisque euh, numéro, un, numéro un du secteur, et puis euh, j'ai appris le marketing qui me manquait un petit peu, les connaissances marketing, et pour, euh, voilà, il y a 12 ans, euh, faire la bascule pour Vinci Immobilier, pour réveiller la belle endormie, comme je le dis souvent, euh, avec une marque extraordinaire, un fleuron français, et euh, voilà. Euh...
1: Et, et alors, vous avez fait trois ans, hein, c'est ça, euh, vous étiez euh, à votre compte euh, Vous étiez indépendant
0: en profession libérale. En profession libérale. Oui, ouais. j'étais rattaché à un cabinet de gestion de patrimoine qui s'appelle MTD Finance, qui existe toujours.
1: Et ce côté-là, euh, indépendant, profession libérale, est-ce que ça vous a plu ou euh, est-ce que vous avez pu apprendre des choses Est-ce que ça vous est-ce que ça vous sert encore dans votre expérience aujourd'hui
0: Oui, 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 parce que euh, j'ai pris des habitudes de travail, et des connaissances de métier qui sont les réflexes que j'ai encore aujourd'hui, puisque moi mes clients, je les connaissais pas avant de les rencontrer. Donc, euh, quand, pour un commerçant, apprendre à, à faire un, euh, ce qu'on appelle un warm-up, euh, pour faire un, 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 pour, pour commencer un rendez-vous quand on connaît pas les gens, voilà, bah, ça vous apprend à vous inhiber, pour, à être une autre personnalité à, et à, à vous forcer à rencontrer. Et à l'époque, les gens nous accueillaient en plus chez eux donc euh, voilà c'était euh, un moment privilégié en partage autour, dans une famille et donc ça nous oblige à avoir une chose que les, parfois les commerçants oublient c'est l'écoute <rire> l'écoute euh, l'écoute il faut écouter il faut écouter les gens il faut écouter leurs objectifs il faut écouter leur parcours de vie il faut écouter ce qu'ils ont envie pour pouvoir s'adapter à, à leurs besoins et leur trouver le produit qui va les, leur permettre de passer quelques années et en tout cas euh, les, utiliser bien le produit comme ils avaient désiré le faire
1: mmh. voilà. Juste revenir sur l'expérience en tant que golfeur. Vous étiez golfeur professionnel ah,
0: pas golfeur professionnel. Non. Professionnel dans la distribution du matériel de golf. Euh, le, le golf, ça aurait pu être un choix de vie, et un choix de parcours de vie, mais je l'ai pas fait. Oui. Et
1: vous en faites toujours là du golf
0: Non. <rire> qui le, passé temps. le temps.
1: Ah oui, le temps. Euh... Le
0: temps. Quand euh, après beaucoup de boulot, une vie familiale auquel je tiens énormément, bah voilà, c'est le golf qui est en a pâti. Voilà, mais je me réserve ça pour la retraite. Oui. Va... <rire> Un peu plus tardif, certes pour la retraite.
1: On va écouter peut-être le, le témoignage de votre amie Nadia Kateb, l'on euh, euh, a reçu sur, euh, sur Radio Imo, dans le Mac de l'Imo, qui était venu il y a quelques mois, et euh, voilà, qui est amie avec vous depuis, euh, depuis quelques années. On va, on va l'écouter tout de suite. Nadia Kateb, bonjour. Bonjour Bérénice. Vous êtes une amie d'Olivier châtelain à Malherbe, et d'ailleurs vous êtes déjà venue dans le Mac de l'Imo. Euh, Pouvez-vous nous dire depuis quand euh, vous êtes ami avec Olivier et comment est-il en amitié Ah ben Olivier et moi on se connaît depuis une vingtaine d'années,
5: c'est plus qu'un ami, c'est un frère. Euh, Au-delà de nous être croisés professionnellement quand on était bien plus jeunes, aujourd'hui Olivier c'est quelqu'un euh, on est rempli de fraternité l'un et l'autre, euh, on a évolué euh, et professionnellement et surtout sur le plan euh, de l'amitié. Euh, vous êtes avec lui aujourd'hui, vous allez bien euh, vous apercevoir que euh, Olivier fait partie de ces personnes qui dégagent euh, une énergie positive, euh, vous allez voir qu'il est avenant, euh, souriant, il a une tranquillité d'esprit, c'est quelqu'un qui est euh, euh, apaisant. Et, euh, et du coup, euh, bah quand on est euh, dans des métiers comme ça, où on subit beaucoup de pression, et bah au contact d'Olivier, on, on réajuste notre, notre équilibre en fait. Voilà, on est un peu plus serein.
1: C'est une, une belle déclaration d'amitié. Olivier est en studio, il vous écoute. Est-ce que vous avez un message à lui adresser directement oh bah.
5: Que Olivier, bien sûr, je l'adore et, euh, et, euh, et je sais qu'il a tendance à l'humilité euh, et, euh, et ce, avec toute sa position professionnelle, toute sa stature et sa position au sein de son groupe. Et euh, je vous invite à le découvrir euh, euh, d'un point de vue personnel plus que professionnel. Et puis, euh, et puis bah, je vais l'écouter attentivement euh, ce matin. Et puis, bah, je l'embrasse.
1: Nadia Kateb, la directrice commerciale des fages immobiliers. Euh, un beau message. Bah
0: oui, vous voyez. qu'un hein, ami, C'est ce ouais. une belle déclaration. Ouais, bah, le... C'est évidemment partagé. Vous savez, il y a des gens comme ça qu'on ne voit pas pendant des années. Oui. Mais quand on se revoit, c'est comme si on s'était quitté la veille.
1: C'est des vrais amis. Hein. On dit que c'est ça. Et ouais.
0: c'est d'une fluidité dans le partage, dans le discours, dans l'affection, beaucoup d'amour. Voilà. Je, voilà. C'est quelqu'un. Ah, euh,
2: voilà. Est-ce que vous avez goûté ces fameuses salades
0: J'ai tout goûté. <rire> J'ai tout <rire> goûté. Très bonne cuisinière. Les, les samoussins, les salades. Euh, Nadia est en, euh, une très bonne cuisinière. Elle a des spécialités à elle qui sont assez magnifiques. Non, non, c'est quelqu'un et qui. Euh, on se voit régulièrement, ouais. dans les bons et les mauvais moments.
1: Vous êtes rencontré voilà. dans le cadre professionnel.
0: Oui, je l'ai rencontré bah, à l'époque de Patrice, euh, juste avant Patrice Pichet. Euh, voilà, euh, j'étais là, elle j'étais gestionnaire patrimoine et j'étais lui proposer des produits immobiliers. Voilà, <rire> et voilà, elle coup de cœur, coup de cœur immédiat et on ne s'est pas lâché. On ne s'est pas vu pendant une période. On s'est retrouvé quand elle est rentrée chez next City euh, parce qu'on s'est appelé. Je lui ai dit, bah, je suis heureuse que ça soit toi. Euh, euh, voilà, et puis voilà, on ne se lâche plus. On ne lâche plus. Et puis
2: on a l'occasion, c'est vrai que vous de vous croisez dans différents salons, les uns et les autres. Hein. On voit ouais. toujours euh, en, en bonne en bonne compagnie, content de vous revoir dans ces dans ces salons qui se multiplient hein, d'ailleurs, Bérénice, puisqu'on va avoir euh, le salon de l'immobilier patrimonial. C'est nouveau, ça aura lieu le, le 6 et 7 avril. Euh, c'est une émanation en oui. fait de patrimonial. on peut le dire. Hein, ce gros salon euh, euh, à Lyon de la gestion de patrimoine qui a lieu en, en septembre. C'est vrai que c'est de plus en plus, il y a plus en plus de stands sur l'immobilier. Et bien là, ils ont fait euh, voilà à Paris, donc ce sera le 6 et 7 avril. Vous y serez, euh, Olivier malère
0: Oui. Oui. il y aura ah, un stand de Vinci Immobilier Patrimoine avec euh, les collaborateurs en responsabilité d'Île-de-France et moi j'y euh, passerai également évidemment avec plaisir.
1: Justement, on vous invitera sur notre plateau. Euh, Peut-être un petit mot, alors quand, quand Nadia dit euh, « je vous invite à le découvrir euh, plus euh, personnellement euh, », les amis, vous en, avez, vous en avez beaucoup, comment ça se passe Est-ce que euh, vous avez le temps de, de voir vos amis Là, vous, vous parliez de votre vie familiale, c'est vrai que vous avez un, un, un travail qui prend beaucoup de temps, comment vous réussissez à, à trouver un équilibre entre tout
0: ça ah bah, euh, il faut être organisé. <rire> il faut être organisé. Donc plus golf. <rire> bah voilà, il y, y a quelques choses en moins, <rire> euh, voilà. Euh, oui, non, il faut s'organiser, il faut s'organiser, c'est des moments de... Euh, voilà, on, on vit du stress, on est, euh, on est euh, sollicité régulièrement par ses clients, par ses collaborateurs. On, euh, voilà, moi j'ai un métier de transversal en plus, donc j'ai toutes les régions qui peuvent me contacter, me solliciter pour des questions de produits, de rentabilité, de d'emplacement. De euh, donc euh, oui, oui, on est dans une espèce de machine à laver, mais si on n'a pas ces moments justement dans lesquels on est euh, capable de sortir de la machine et de, et de, de prendre du temps de partage et puis dans ces temps de partage avec, euh, avec des amis. C'est aussi euh, ce qui permet de, de, de se projeter vers l'avenir. Nicolas Garonne le disait tout à l'heure, c'est ce que j'essaye d'être au quotidien. C'est toujours avoir un ou deux coups d'avance. Euh, j'ai failli re me remettre à mon compte, être entrepreneur, je ne dis pas que ça ne se fera jamais, hein, mais euh, le partage, en tout cas, moi, au quotidien, c'est ce qui me fait grandir, et trouver les perspectives de business qui vont arriver, ce qui va faire grandir mes collaborateurs.
2: Oui, mais alors, justement, ces collaborateurs, ce n'est pas évident de les suivre, on l'a dit, hein, on a été un peu contraints, bon, évidemment, pendant la crise sanitaire, aujourd'hui, ça s'est beaucoup transformé, il y a des gens en télétravail, et, euh, et aussi, les transports ont été euh, réduits, alors, il y a des politiques, mais tout le monde fait attention un peu à sa note, RSE, euh responsabilité sociale sociétale des entreprises du coup moins de transport en avion vous nous disiez euh, comment vous faites pour garder le lien à... parce que
0: ça s'anime une équipe commerciale alors oui alors avec les copains ils sont plutôt parisiens et avec <rire> les collaborateurs euh, bah, vous avez des logiciels informatiques de, de, euh, pour se voir à distance qui marchent de mieux en mieux qui sont euh, extrêmement bien faits d'un autre côté nous euh, au bureau on a des écrans de plus en plus grands et qui nous permet avec un son de plus en plus parfait <rire> on est assez proche de vous et de la radio et, et de, de la télévision 3D. et ben, on a l'impression d'être euh, les uns à côté des autres et donc on peut se contacter assez rapidement bon c'est vrai que ça donne euh, ça, ça génère un stress parce qu'on est Sollicité. On passe de réunion en réunion, parce que là, il euh, n'y a plus les temps de trajet entre deux. Donc, euh, mmh. les plannings se remplissent, le final, ouais. se, rem se remplissent à la minute près. Mmh. Donc, c'est un petit peu ça qu'il faut surveiller, auquel il faut faire attention. Euh, donc, moins d'avions, oui. Et puis, aujourd'hui, euh, le ferroviaire euh, s'améliore. Hein. On a vu, d'ailleurs, euh, on se rend bien compte qu'il s'améliore, puisque ce matin, on l'évoquait ensemble. On, euh, on évoquait on les, les, le bénéfice, SNCF. les, les, les mmh. profits records de la SNCF. Voilà, la SNCF et le ferroviaire, c'est très agréable à pratiquer, parce que c'est des temps aussi dans lesquels on peut travailler, Vous arrivez à travailler. anticiper. Et, voilà. et
2: pour autant, les collaborateurs, ils sont contents de voir, notamment en région, ils aiment quand le siège vient à eux.
0: Ah bah clairement hein, voilà j'ai cette chance d'être euh, un étendard euh, du siège social quand je vais en région mais il faut surtout pas obliger oublier pardon à ce que les collaborateurs de, de de région de province viennent aussi au siège c'est dans les deux sens que ça fonctionne encore une fois c'est des points de rencontre et de la communication de l'échange du partage on ne se dit jamais les mêmes choses quand on se voit. Et ouais. parfois, c'est des banalités, mais c'est le plaisir de se voir. Voilà, c'est le plaisir de se voir, c'est de euh, se dire bonjour, c'est de, voilà, de se demander comment on va, euh, comment on va la famille. C'est aussi important de se dire que voilà, est-ce que tu as maîtrisé les coûts de construction Et quel est le rythme L'un ne euh... va pas sans l'autre, mais en même temps, tout va bien. Parce
2: le... qu'il qu y a des choses qui se disent hein? aussi, peut-être euh, effectivement à la machine à café, qu'on ne dira pas devant 5-6 personnes en Teams où on est écouté, voire enregistré.
0: Exactement. Et quel Clairement. est le rythme
1: de ces déplacements, justement Est-ce que vous imposez des choses Est-ce que vous imposez aux collaborateurs de venir tant de fois par mois au siège pour rencontrer les équipes Ou est-ce que vous, vous y allez tant de fois par mois Est-ce que c'est les deux Comment ça se passe bah, Comme
0: je vous le disais, il y a huit grandes régions, en fait, chez Vinci Immobilier. Donc, sur deux mois, normalement, je dois aller une fois euh, partout. Donc, huit déplacements en deux huit mois. Huit déplacements, voilà. Après, dans ces régions, il y a les territoires. Alors on va plus dans un territoire que dans l'autre si on a un sujet à voir de euh, de façon plus précise. Donc euh, ou plusieurs choses à voir. Est-ce qu'on va parler de commercialisation, est-ce qu'on va voir un terrain, vérifier euh, la qualité l'emplacement d'un terrain. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Et puis euh, euh, j'ai euh, Nicolas Garon euh, euh, qu'on évoquait tout à l'heure euh, a été nommé directeur commercial euh, cette année enfin pardon en 2022 mmh. et du coup bah ça me permet aussi moi d'être un peu plus euh, au siège et lui il tourne comme une toupie. Oui. Euh, de, de, de tourne comme une toupie un peu plus euh, donc on, on essaye d'être euh, on est à deux maintenant pour faire le toit voilà oui,
1: oui parce que j'imagine que c'est plus facile de, de, de moins se déplacer euh, surtout quand on a on, oh, une famille oui, euh, euh, comment, comment vous faites pour trouver l'équilibre avec votre famille vos enfants euh, euh, justement
0: ah ben, c'est pas facile. Hein. Je pense que si on leur posait la question, ils diraient que je leur manque. Mais j'essaie d'être présent dans les moments stratégiques et en tout cas toujours à l'écoute. Euh, voilà.
1: Le week-end, vous arrivez à couper ou vous avez toujours un portable euh, J'arrive ma
0: euh... maintenant à mieux couper le week-end. Ouais, oui, vous vous
1: forcez à, à couper. Euh... Voilà.
0: Bon, Je vous dis ça, et puis il, y a la, il va y avoir la période des nouvelles oui. mises en com' euh, de produits euh, le mois d'avril, euh, dans lequel il va y avoir un, et donc il y a des mises en com' le week-end, et donc le samedi est un moment stratégique de la commercialisation, donc il va y avoir quelques coups de fil, mais La mise à... en
2: com' on explique peut-être aux auditeurs euh,
0: oh, C'est un petit peu le, le, le mot de chez Vinci Immobilier pour dire qu'on met un nouveau produit sur le marché, voilà.
2: Ouais, donc temps donc fort, un
0: lancement commercial, un lancement et donc commercial, un temps oui. fort euh, commercial, marketing, euh, stratégique. Pour... Est-ce que ça
2: se fait encore le, la, la bulle de vente, ou est-ce que tout c'est sur Internet désormais
0: Non, non, ça se fait encore, euh, et puis il y, y a des volumes, il y a des produits qui nécessitent euh, d'avoir un, un bureau de vente euh, sur site. Voilà.
2: Bon, on a l'impression qu'il y a une telle pénurie aujourd'hui qu'il suffit de vous mettre sur Internet, et peut-être la moitié du programme va être réservée très rapidement, c'est vrai ou pas
0: bah ben non c'est pas vrai, c'est pas vrai, ben non, non pas du tout, non, non euh, en fait je, moi je préconise euh, le, ce qu'on appelle le, le figital, c'est que les outils digitaux nous ont permis de mettre en valeur nos produits de façon différente, mmh. euh, la plaquette papier, est euh, désuée, on est plus sur des plaquettes digitales évidemment, mais euh, le conseil, euh, euh, et là je rejoins euh, mes camarades de, de l'immobilier ancien, des, des conseillers bien formés, spécialistes, c'est essentiel pour faire une bonne transaction immobilière.
1: Être bien entouré, c'est le, le plus important.
0: C'est clair. On se doit d'être professionnel, de bien connaître nos métiers, pour pouvoir accueillir les gens et les renseigner de façon correcte. Au-delà du fait de se dire qu'ils vont habiter dans un appartement sur un emplacement défini, on doit tout leur expliquer. On doit leur expliquer l'immobilier à 360 et ce que va générer leur acquisition.
1: Mmh. En fait, c'est voilà. beaucoup euh, bah, de relationnel. Hein. Vous le disiez tout à l'heure, le plus important pour un commercial, c'était euh, d'écouter, mais aussi de faire de la pédagogie. En fait, c'est vraiment
0: euh, exactement.
1: C'est euh, c'est vraiment le, la, le, la relation, chouchouter hein? le client, l'écouter et le, hein? le conseiller. D'autant que Clairement. ces
2: programmes, hein, avec euh, souvent maintenant des, il faut que ça soit beau. En plus, euh, vous l'avez <rire> dit, il faut lui respecter bien sûr les normes de construction, le DPE, etc. Mmh. Mais en plus, euh, il faut que ça soit joli. Ça s'intègre dans des quartiers. Vous travaillez de, beaucoup, euh, notamment parfois sur sur des friches ou des des rénovations de quartiers. Donc ça transforme. Aussi complètement un habitat. Euh, il faut essayer de se projeter ou d'aider le client à se projeter, peut-être alors que le quartier n'est pas formidable. Ah, clairement, il se
0: <rire> et clairement bah là, le digital nous aide vraiment à hein, pouvoir gommer sur oui. un terrain une friche industrielle existante et de dire regardez demain le joli hum. parc paysager et votre, et votre programme qui va se trouver au cœur de cet îlot de verdure. Euh, voilà, si le digital nous y amène clairement. On y arrivait un peu avec les maquettes physiques auparavant, mais c'est vrai que là on a, on a monté d'un cran. Ah, euh, avec dans ces les maquettes à 360 degrés, de c'est 3D dans les qualités de restitution, puis vous venez de parler d'une chose importante qui est euh, 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 les friches industrielles, sur lesquelles en fait, le groupe euh, y porte une grande attention, puisque c'est la, en fait. la transformation urbaine, Mais vous oui. avez parlé tout à l'heure, euh, Fabrice, de, du ZAN, le zéro artificialisation nette. Nous y sommes, en tout cas, la présidence de Vinci Immobilier s'y engageait début 2022 avec un objectif 2030 à zéro artificialisation. Mmh. Donc on challenge ce que, ce, que, ce que les pouvoirs publics nous, nous, nous demandaient. C'était une vision 2050. Oui, c'est ouais, ça. Dans la loi nous, climat on...
1: résilience, c'est 2050. Et vous, vous vous êtes dit, bah voilà. nous, ce sera dès 2030.
0: Dès 2030.
1: Et c'est réalisable, ça C'est tenable
0: Alors, je ne vous cache pas que, euh, d'abord, la population des développeurs chez nous a dit, euh, mais comment va-t-on faire mais en fait il y a des difficultés surtout dans certaines régions Je, je parle oui. bien, voilà, parce qu'il il y, euh, y a des régions dans lesquelles bah, on, on avait dans le sud par exemple on construisait sur des anciens verger, on construisait sur des, des anciennes serres euh, voilà c'était on remplace donc de la verdure par un immeuble donc là c'est très contraignant et c'est beaucoup plus difficile et il y a moins d'industrie. Dans, dans le sud-est, euh, l'industrie était très peu représentée. Par contre, euh, on arrive quand même à trouver des solutions, l'immobilier de bureaux qu'on qu transforme, des anciens hôtels qu'on transforme euh, dans ces régions-là. Et puis dans d'autres régions, il y a des grosses friches industrielles. Hein. On, on s'est associé à une structure qui s'appelle Bronzefield pour acheter les, terrains, euh, euh, les anciens terrains Engie qui sont là, soit du gaz, soit de l'électricité, etc., et dans lequel on, on il faut, fait, dépolluer, donc, et il faut dépolluer et qu'on transforme, et on en a sur donc, toute la France. Ouais, et sûr. puis pour motiver nos collaborateurs et les développeurs, et pour pas qu'ils soient tristes de, de se dire qu'ils ont moins de, de territoire à, 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 prospecter. À, à prospecter, merci et ben on a créé déjà une calculette. Une, une, une calculette zen, calculette zen, pardon, pas zen, euh, calculette zen, euh, qui donne un coefficient par programme pour venir au comité d'engagement pour savoir si oui ou non ça va passer. Augustin euh, le... Faucheur,
2: euh, juste avant, nous disait hier, je, je précise, on a reçu euh, euh, le club, dans le cadre du club Notarial d'Imo, un, un architecte qui nous disait c'est vrai, quand on pense à, à Paris, évidemment, c'est extrêmement dense et là c'est compliqué, mais dès qu'on s'éloigne, hein, qu en serait en qu'en première, deuxième couronne, c'est beaucoup moins dense et on trouve encore beaucoup, beaucoup d'espace.
1: On va écouter tout de suite euh, le Dernier témoignage, celui de votre épouse Marie-Christine Châtelain-Malherbe. On écoute tout de suite sur Radio. Marie-Christine Châtelain-Malherbe, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'épouse d'Olivier. Depuis combien de temps êtes-vous mariée Nous sommes mariés
6: maintenant depuis presque 22 ans. Et nous sommes mariés le 31 mars 2001. Et euh, nous nous sommes rencontrés il y a 25 ans. Et alors que pouvez-vous dire euh, sur euh, cette magnifique euh, relation qui dure Absolument. Alors je n'ai pas de secret de longévité, évidemment. Mais est ce que je peux vous dire de mon mari, en fait, ce qui m'est venu quand vous m'avez interrogée euh, au préalable sur lui, ce qui m'est venu, c'est de, de parler de ses yeux et le bleu de ses yeux. Euh, ce bleu euh, assez fascinant qu'il a construit en tout cas euh, tout au long de sa vie Et qui lui a donné aussi une certaine force Et c'est en réfléchissant en fait euh, sur euh, ce qui le caractérisait le plus que euh, cette idée m'est venue Donc j'ai envie de vous dire que dans les yeux de mon mari On dit souvent que les yeux sont le, le reflet de l'âme Chez mon mari ses yeux en disent long sur lui D'abord sa profondeur, sa sincérité, sa force, son authenticité sa conviction et son audace. Le bleu, le bleu en fait qui m'est si cher, c'est aussi la couleur des yeux de nos deux enfants. D'ailleurs, c'était très important pour, que, pour lui, en tout cas, que nos enfants aient les yeux bleus euh, comme une marque de fabrique, comme un prolongement de lui-même, une envie de transmettre des choses au travers de ce bleu. Et euh, je rajouterais juste une chose, c'est qu'il y a eu aussi une chanson d'Edith Piaf euh, alors, je ne sais pas si elle a été écrite par Aznavour également, mais en tout cas, elle a été chantée avec lui, qui dit euh, « Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le
1: bleu des cieux. » C'est beau. Voilà. C'est très beau. Bon. En tout cas, c'est un témoignage touchant. Il était avec nous, Olivier est avec nous en studio. Est-ce que vous avez un message à lui adresser
6: Oui, bien sûr. Je voudrais lui dire que je l'aime et que je suis heureuse et fière d'être à ses côtés
1: un beau message de votre épouse euh, c'est touchant euh, et puis c'est vrai, moi j'avais vu, vu votre fille lors d'un événement et c'est vrai qu'elle a exactement vos yeux, de grands yeux bleus euh, elle est magnifique d'ailleurs votre fille et donc euh, voilà, l'importance pour vous, que vos enfants aient les yeux bleus euh, euh, alors euh, vérité,
2: force, profondeur, audace ouais. euh, voilà une, une belle description bel hommage de votre femme, 22 ans que ça dure hein. 31 mars 2000, attention à la date hein, faut pas je rappeler, vous inquiétez pas, pas je l'ai bien et, euh, et euh, euh, le, ah, euh, si le bleu, alors, elle dit non, mais elle dit, euh, elle dit euh, effectivement que c'est euh, important pour les enfants. On choisit pas. Olivier, comment vous auriez fait si vous
0: aviez. Si, si on choisit. Alors, vous allez me donner. Quand, euh, la... quand on doute pas, on choisit. <rire> voilà. Non, non. Mais c'était euh, oui. Moi, ça m'a, ouais. ça m'a, ça m'a suivi euh, depuis très jeune. J'ai failli en perdre un. Vous voyez, j'ai quelques cicatrices. Euh, mais euh, non, non, ça m'a suivi tout mon parcours et donc. Pour moi, ça je me suis toujours dit que ça m'ouvrait la première porte. En tout cas, c'était pour moi un dégel, le fait d'avoir les yeux que j'ai. Voilà, je me suis peut-être construit se de ça. Je, je, je vous avoue que je n'ai pas enquêté davantage sur ça. Mais euh, voilà, c'est oui, important parce que du coup, voilà, mes enfants peuvent le vivre et ma fille le vit dans lequel euh, on, on lui rappelle régulièrement qu'elle a de beaux yeux. Oui. <rire> mieux.
1: les yeux bleus. Ah. Euh, alors, on va bientôt se quitter. Juste avant, j'aimerais qu'on revienne sur une, une de vos passions qu'on n'a pas évoquées. C'est euh, l'automobile. Dans ah, toutes, ouais. euh, en long, en large, en travers, je crois. Euh, hum. Vous aimez les, les voitures. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous aimez euh, concrètement Les voitures anciennes euh, Les voitures... La
0: course. Bah, j voilà j mon mon parcours a fait que j'ai croisé des gens qui étaient collectionneurs, j'ai croisé des, des gens qui étaient dans le sport automobile, j'ai croisé des hein, c euh, ai aimé rouler vite, j'ai oh, sur circuit fermé <rire> sur circuit fermé, j'ai fait du karting, j voilà j'ai fait beaucoup de choses qui sont liées à ça.
1: Et alors Verstappen ou Hamilton?
0: Vraiment, ouais. ni l'un ni l'autre.
1: C'est vrai, Leclerc plutôt. Moi, euh... Non,
0: mais j'aime bien les outsiders, moi. J'aime bien, j'aime bien. Moi, j'ai ce tempérament d'outsider. Non, vous avez, vous venez de citer deux super pilotes avec deux superbes machines. Mmh. Euh, voilà. Vous étiez du...
1: l'écurie, vous plutôt.
0: Bon, de cœur Ferrari, parce que ouais. pour moi c'est euh, légende, et puis il euh, y a de l'histoire avec ça. Et comme j'aime la transmission et les histoires, voilà, je vais faire ça. Mais euh, là, quand on voit Alpine qui revient, je trouve, bah voilà, on réécrit aussi vrai. des nouvelles des lignes nouvelles d'histoire, et je trouve ça génial. Et française en et, plus. Et outsider et française, voilà. Donc c'est. Un français pilote, hein. Bernice, oui. c'est quand le début Exactement. Mais là,
1: il y a eu les essais. Mais euh... oui, vous
0: êtes couché tard, c'est pour, ah bah oui, pour, oui, pour ça que j'ai
1: évidemment. <rire> voilà. Mais
2: Bernice est une grande fan de la F1. Voilà, tu voilà. verras voilà. le championnat, donc dans le mec de Limoges. Je vous l'annonce toute cette saison.
1: Tout à fait, je vous ferai des points euh, <rire> chaque vendredi. L'émission touche à sa fin. Dernier choix musical, c'est Gypsy King, Un Amor. Euh, pourquoi cette chanson Un Amor.
0: Bah, euh, vous venez d'entendre ma femme. Eh oui. Et voilà. Ben
1: c'est pour elle. Vous voyez
0: à quel point je l'aime. Donc oh voilà, Et c'est un peu pour elle. Elle est d'origine espagnole. Donc vous imaginez bien que c'est important. C'est en plus un, une façon de vivre que j'ai adoptée au-delà euh, avec elle. Voilà, c'est, c'est, c'est un pays que j'adore, une façon de vivre, de partage, les amis, l'apéro, le, oui. voilà, la, euh, voilà, tout ça. Et puis, voilà. L'épicurisme. Euh, L'épicurisme, et puis, euh, voilà, ce que m'apporte, euh, la force que m'apporte ma femme, vous la ressentez dans cette chanson.
2: En tout cas, c'était un grand plaisir, Olivier Chetlammerat, de vous avoir aujourd'hui sur ce plateau du Mac de Limo. Partagez, partagez. Très prochainement, bah, la semaine prochaine pour un Mac de Limo, mais ça continue, Bérénice, dans quelques instants. Tout à
1: fait, nous sommes en direct dans, dans quelques instants pour le Allo Radio Imo, dans lequel nous recevrons Mathieu Simon, qui est notaire pour 137 notaires, et Thierry Vignal, le président de Mastéos, qui vont nous parler des fameux DPE qu'on a évoqués, de la loi climat et résilience. On va faire le point, on va, on va tout savoir. Rendez-vous dans quelques instants. Et sinon, la semaine prochaine pour un nouveau Mac de Limo. Oh, 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 oh.
4: Las palabras de Dieu. Chlorando pour ti. Est-ce qu'on amor. Aïe paraya vivir à tout à ti. Si sin tu beso yo no puedo vivir vivre et para vivre vivir a tu de